1: Bienvenidos al podcast de Bacaralnica. Nica, ya saben que se transmite todos los lunes a partir de la 1 p.m. en vivo en YouTube, Facebook y Twitter. Es eh, bien raro eso, que solo salgamos en Twitter. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampíez.
1: Y nuestro invitado de hoy sí si es alguien que nunca antes hemos tenido y que nos place mucho tener. Y como aquí todo el mundo se presenta a sí mismo, eh, contanos cómo temas y a qué te dedicas.
2: Bueno, mi nombre es Fabián Medina, algunos me conocen con Juan Carlos, pues tengo años de trabajar. Juan Carlos es fundador de Magazine,
0: Así es. El así es.
2: iniciamos el proyecto de Magazine.
0: Y, y, en el, y en el semanario también, fue la primera y el, vez que lo Bueno, en el
2: no conocíamos, pero, pero sí. pues, ya en Magazine fuiste eh, columnista desde el primer número.
0: Así es, gracias a vos, vos pues, me, pues, me, me jalaste.
2: Gracias, eh, era casa talento.
1: <risa> ¿En qué en, antes de Magazine, donde habías escrito alguna vez? En Mira, el semanario. Sí, oh. en
2: el semanario, pero te voy a contar brevemente mi historia para que veas cómo aterricé en el periodismo una carrera a la que nunca quería eh, mm, okay. dedicarme. Yo, a ver, mi, yo nací en Quilalí, un pueblecito pequeño del norte de, de Nueva Segovia. Y mi familia, allá no había secundaria, entonces para que nosotros pudiéramos estudiar una familia de siete hermanos se trasladó a, a Ocotal. Mi mamá pues pidió, era maestra, pidió que le trasladaran una plaza para que nosotros pudiéramos ir al instituto. Eh, a mí nunca se me ocurrió eh, periodismo, porque mi, la, las clases en las que yo era más malo en, en, en la secundaria era español, en cambio era bueno en física y matemática. Vaya. Y bueno, la cosa es que llegaron los 80 el servicio militar, me voy al servicio militar, regreso y como te dije, una familia de, de siete hermanos, yo ya tengo 20 años, tengo que aportar y no, a los primeros que nos fuimos nos habían ofrecido eh, que cuando regresáramos nos iban a conseguir un trabajo, nos teníamos un trabajo asegurado. Yo llego a pedir un trabajo. Y entonces digo, bueno, eh, nos ofrecieron un trabajo, entonces me dice, mira me dice, ahorita hay una plaza disponible de, de periodista en Radio Segovia. Y yo le digo, ah, la periodista, le digo, justo. ¿No habrá no algo ahí como más como figoy, como, como mensajero, eh, guarda de seguridad o algo? pues bueno, qué raro. O sea, <ríe> yo lo no miraba.
1: No hubiéramos <ríe> perdido de uno de no. los periodistas, por estaría ese PF todavía. Mira,
2: el, 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 la imagen que yo tenía del periodista en ese momento, era el periodista de Ocotales, el periodista del Pueblo, ese tipo que con un micrófono se para en un... En un en, en una actividad y sirve de maestro de ceremonia que es extrovertido uh -huh. eh, más un entretenedor que un, un
1: comunicador sí, renadito, digamos. que tiene
2: buena voz y todas esas uh -huh. cosas o sea, el periodista que yo fui, al final yo jamás me lo imaginé, no lo conocía de yeah. hecho yo soy un periodista un poco extraño, después podemos hablar de eso <risa>
1: sí, <risa> investigador <risa> más que yo, yo, para mí es una gran referencia y re bueno, eh, sí, sí, sí.
2: No, y entonces pues así fue que entré al periodismo eh, cuando estando en la radio Segovia, que era de un circuito de como 20 radios de, del estado que se llamaba Coradep, ofrecieron que a los que eran estudiantes, a los que habían terminado el bachillerato, les, les podían dar beque en Managua. Y así nos trasladaron a Managua y yo escogí periodismo. Pero por, por lo que te digo, por las mismas circunstancias de pobreza, pues no tenía más alternativa que si a, para estudiar secundaria y mi familia tuvo que trasladarse a Augustal, no podían trasladarse a Managua para que yo estudiara periodismo. Entonces... Me dieron una vez cuando me daban comida y alojamiento, pero eso duró solo un año, porque después vino una crisis, ya tuve que empezar a trabajar, me metí a trabajar a Radio Segovia, a Radio Universidad, 20 dólares al mes, me acuerdo que me pagaban, luego me reclutaron para un proyecto que tenía barricada, que se llamaba Revista del Campo, que me gustó muchísimo, fue una gran escuela para mí, eh, porque me aprendí, a, aprendí uno a diseñar en computadoras, porque para ese tiempo te estoy hablando... 1989, eran poquísimas, si había 100 computadoras en Nicaragua era demasiado y yo tenía una ¿ya? y era para mí un mundo extraño, pues. era, era yo entré, a, entré por la puerta grande y aprendí a diseñar también programas complejísimos como el Ventura Publisher, no sé si ustedes se recordarán de eso, pero era un, con un montón de códigos que se hacían, eh, uh -huh. no existía Windows. Aprendí a diseñar y aprendí a trabajar para revistas, que es algo que seguía haciendo toda mi vida. Después, estando en Revista del Campo, me salió el semanario, 1992, eh, que ya ha perdido Daniel Ortega el poder, ya hay nuevo aires, uh -huh. y aparece el semanario de la mano de Sergio Ramírez, Dora María Telles, y otro grupito de, de sandinistas que estaban, en ese momento, ya tomando distancia de, de, de la línea de Daniel Ortega, pues de, de lo que llamaban el sandinismo ortodoxo en ese tiempo. Uh -huh. Y ya en... en Estando en, en el semanario, yo veo y yo digo, en ese periódico es que yo quiero trabajar. Me gustó muchísimo, ¿por qué? Porque hacían entrevistas largas, entrevistaban a cualquier persona, porque antes el periodismo en el que yo crecí, en el que yo me metí más bien, incursioné, era un periodismo más propagandístico, polarizado, uh -huh. en el que Barricada solo iba a entrevistar a los suyos, la prensa solo iba a entrevistar a los suyos. Vos no podías ver una entrevista de Tomás Borges como ahora, más o menos, que en el 19 digital no vas a ver una entrevista a un opositor y difícilmente vas a ver una entrevista o bien en un medio independiente de un sandinista.
0: Fabián, ya, ya que estás hablando de eso, cuando ves para atrás y comparas con lo que es la propaganda actual del régimen de Ortega, ¿era igual lo de los 80, solo que pues, la óptica de nosotros era diferente? ¿Cómo, cómo, cómo te sentís cuando ves... La, la, no quiero decir el periodismo que, que ejercen ahora, pues, sino cómo eh, han impuesto ese aparato de propaganda y, y qué aprendiste en vos de los 80 que ahora te permite poner esto en perspectiva
2: Mira, cuando yo eh, entro al periodismo eh, a ver, yo estoy creyendo que eso es periodismo, me acuerdo que yo empecé a estudiar en unos manuales cubanos eh, de, de, de periodismo y para mí ese era el periodismo el periodismo era como un traslado de la trinchera de lucha para cambiar el mundo Así, uh -huh. así se miraba, incluso muchos años después, incluso todavía algunos medios hablan del periodismo combativo, del periodismo de garra, el periodismo que, que busca, cómo, que agarra causas y banderas. Uh -huh. eh, era, era un periodismo, o sea, no era periodismo, era propaganda y, much, y no estaba comprometido con la información, porque mucha información, como periodistas, terminaba, se terminaba ocultando porque podía lesionar los intereses de la causa que vos defendías, cosa que uh -huh. pasa ahora con mucha frecuencia. Entonces, cuando regresó Anel Ortega al poder, yo vi ese peligro y yo sentí cómo se iba polarizando y cómo nos íbamos atrincherando en, en, en espacios diferentes. En la prensa yo varias veces discutí, decíamos, a ver, lo que nos toca es hacer periodismo profesional, pero en realidad es bien, bien difícil hacer un periodismo profesional cuando te están dando garrotazos, porque son garrotazos lo que te dan y cuando te tratan como un enemigo. Entonces, ¿cómo vas a ver vos como una fuente de equilibrio en la que la vas a buscar, que, la, que le vas a ver sus puntos de vista, cuando eh, eso te está agarrando a garrotazo, Con frecuencia nos reclaman a nosotros, pero, a ver, ustedes solo ven lo malo del gobierno, eso un, durante desde el 2007 hasta el 2018, si vos querés, porque ya después fue otra cosa, nos decían eso, era un reclamo frecuente, o sea, pero no ven los programas, no ven los otros, y decían, bueno, lo que pasa es que el gobierno tiene 100 medios de comunicación y de los más grandes para divulgar eso, nosotros hacemos un pequeño equilibrio buscando las cosas que esos medios oficialistas no son capaces de dar. Entonces terminamos haciendo eso. Un periodismo, si vos querés, desequilibrado, pero necesario para equilibrar el conjunto total de información que tienen los nicaragüenses.
1: Pero ahorita que decís eso, me dice... A ver, yo hago siempre la referencia eh, lo, lo que los gringos consideran el New York Times, que es el periódico de registro para ellos. Eh, para mí la prensa es el equivalente en Nicaragua. Y si la prensa toma esa postura de, de hacer ese balance visto desde, una, desde un eh, contexto nacional, de alguna manera el, el registro va quedando desbalanceado. Eh, para mí lo que hace el gobierno con sus medios... Nunca va a ser, o sea, es bien efímero, nunca va, dentro de 10 años no vamos a saber ni siquiera, ni vamos a recordar cuál era la, la o sea, lo que, lo que producen los medios, la propaganda que producen los medios el, 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 el partido de Daniel Ortega. Pero sí vamos a tener la prensa. Lo que Entonces, pasa es que para,
2: para, para eso, para el registro histórico, tenés que hacer chequeo cruzado. Eso, eso se hace igual en... El, para la dictadura de Somoza, o sea, vos querés registrar un evento, tenés que ver la versión que daba la prensa en su momento de ese evento, en la época de Somoza, y la versión que daba novedades. Y en base a eso hacer un chequeo cruzado de, de las dos versiones, pues, porque hay cosas efectivamente que no las miraba la prensa. Nosotros, nosotros para construir, por ejemplo, un magazine que toma muchos temas históricos con mucha frecuencia, tenemos que recurrir a novedades. Allá hay muchas cosas y novedades interesantes que no las tuvo nunca la prensa.
1: Ya ves, pues entonces, a ver, lo que quiero decir es que tal vez estoy gincando la identidad del, del, de la prensa y la prensa no se, ve, no se ve a sí misma como yo la estoy diciendo, pues, pero para mí eso es la prensa, la prensa es el registro histórico más allá de dónde está, en qué posición está. Entonces, para mí es un, una gran pérdida que de pronto por un contexto nacional en donde tiene que balancear con otros medios, porque los otros medios no van a ser...
0: Referencia. Lo que pasa es que no, no, yo creo que no puedo establecer una equivalencia porque la propaganda no es lo mismo que el periodismo, ¿me entendés? Y yo creo que buena parte de la gente que reclama por eso, porque a mí también me lo dicen con, con, con mis chistes, ¿me entendés? Si me meto en los comentarios de YouTube sale gente diciéndome que solo di hablo de las cosas malas. Eh, esa gente que reclama por eso realmente lo que quiere es que vos también disperses propaganda. Así es. Sí, no, no, no es una crítica, esta, que, esta, siento yo.
2: Todo el mundo está queriendo que te cases con tu posición. Es, exactamente. ¿Sabes qué es lo peor? Que a, a eso le llaman objetividad. Es que usted no es objetivo. ¿Por qué? Porque no dice mi versión, porque no dice lo que yo quiero oír. Pero en defensa de lo de la prensa, en, en la posición de, de Manuel, eh, a ver, es que tampoco es absoluto, ¿verdad? En la prensa sí vos encontrás información del gobierno, incluso muchas veces nos critican eso. Y, ustedes ya parecen voceros del gobierno, por ejemplo, con la información económica. Uh -huh. Frecuentemente nos dan palo porque dicen, mira, ustedes le están sacando, le están haciendo propaganda al gobierno, pero son hechos que están allí y a veces nosotros tenemos que sacar, o sea, nosotros sacamos la versión y aclaramos la versión basada en los datos del de Banco Central de Nicaragua, que da una imagen, traslada una imagen positiva, sí, nosotros no podemos decir que no es así solamente porque sí, ya el lector tiene que sacar sus conclusiones si le cree a esas cifras o no.
1: Ok, aprovecho que Juan Carlos hizo la pregunta sobre comparar lo que veías vos en periodismo en los 80 y ahora. Yo hago algo más ampliado. Aprovechando que vos, y aquí se me va a salir los fanboys, <ríe> eh, so, el columnista, ahí sí rindo el sombrero, el columnista de Nicaragua. Yo creo que nadie más tiene tanta influencia en su columna como vos. Eh, y, y tiene esa habilidad tanto de estudiar y analizar, como también de expresarse desde un punto de vista de, editorial y no necesariamente solo descriptivo. Pues. Yeah. Entonces, y que tuviste esa experiencia ¿no? en los 80 un poco más mayor que yo, eh, yo, yo, yo en algún momento tuve ese momento, esa, esa reflexión de que de seguir in insistir en que Orteguismo y Sandinismo son dos cosas diferentes, me parecía... Una, una discusión inerte entonces y hacía mi argumento que si vos te basas en lo hecho el sandinismo desde que entró en los 80 el poder ha sido predominantemente un partido que funcionó con la violencia que con la imposición, con el autoritarismo para ellos siempre fue un problema eso de tener asamblea tener elecciones, esto y lo demás eh el discurso era igualito ahorita que era en los 80, pues ustedes son imperialistas, son la contra, son la burguesía, lo que sea, entonces si, si, la pregunta es, ¿vos considerás que lo que había en los 80 era otra cosa completamente que diferente a la que está ahora, o, o realmente hay más similitudes que diferencia?
2: No, o sea, yo considero que lo que hay ahora es una consecuencia de lo que hubo en los 80, y mucho de lo que hubo en los 80 está ahora, o sea yo, a ver lo que pasa es que yo en, yo en algún momento he usado el término orteísta sin hacer mucha diferencia, tampoco más bien por una cuestión de comprensión pues de las nuevas modalidades que ha desarrollado, porque sí hay nuevas modalidades. Aquí ya tenés, tenés un, un régimen familiar, que eso no se miraba en los 80. Tenés eh, algunas actitudes un poquito diferentes. Entonces, seguirle llamando eh, sandinismo en general también es un poco quitarle las nuevas... Las nuevas pezuñas que ha, que ha desarrollado ese, ese, ese animal, ya me entendés, que está allí, uh -huh. que se llama. Que, que, entonces, se le da como orteísmo, como un hijo del sandinismo. Uh -huh. Viene directamente sin querer exculpar de ninguna manera al sandinismo de los crímenes que pudo haber cometido en su momento y que los cometió, pues, y que todos los conocemos y lo hemos denunciado y que se debería haber una reflexión profunda sobre eso. Ya, pero también eh, yo siento que a veces en el, en el hecho es es difuminarlo, pues tirarlo al montón, Fuente Ovejuna, bueno, todos somos culpables, porque cuando decimos, eh, el no, es que es el mismo sandinismo, ok, sí, es el mismo sandinismo, pero es una rama bien particular del sandinismo, sin querer culpar a los otros, ¿verdad? Con sus cargas de sus responsabilidades y todo lo que pasó. Pero este también tiene sus propias modalidades, y entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Si le seguimos llamando sandinismo, siento yo que lo estamos metiendo dentro de un montón
1: que lo vuelve casi invisible.
0: Que estás diluyéndole la responsabilidad al, a Daniel Ortega. Esta es mi
1: forma de verla. Yo en, yo, en cambio, veo una evolución natural de, de lo que fue en los 70, después en los 80 y ahora en los 90, y ahora, pues, o sea, cada década ha ido evolucionando y que no necesariamente ha sido una rama una de la otra, porque hay, hay ahí elementos que son iguales que simplemente se han ido perfeccionando. Pues este control sobre los poderes, si bien en los 80 lo compartían nueve individuos, digamos que unos más que otros, pero eh, lo perfeccionaron en, lo, en los 90 y 2000, y llegaron a ahora que sea solo una persona, y pues su mujer que la puso a ayudarle. Pero eh, es la evolución natural, pues es cuando ella logra Vas, 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 perfeccionando, vas probando y vas probando hasta que ya logras que ya no necesitas de nadie más, solo vos, por ejemplo. Sí, vos. totalmente de acuerdo
2: con vos, totalmente de acuerdo. Si, si esto lo hiciéramos como te acordás en aquellas, en aquellas tareas de matemática de tercer grado, que eran la asociación de conjuntos, que hacíamos unas pelotitas y donde había una intersección. <risa> entonces ahí vas a encontrar que hay un, un campo grande donde donde está ahí la intersección de, de aquel sandinismo y de este sandinismo que hay un campo demasiado grande, pero también te encontras una intersección con el modelo cubano, con el modelo estalinista, con el modelo hitleriano. O sea, aquí hay, aquí hay de todo. Es un, modelo, es un modelo que están desarrollando. Las características propias son, de alguna manera, un poco la mentalidad y la irracionalidad con que se conduce. ¿ya? Porque esta tiene, tiene unas características muy particulares que, ya te, que creo que van más allá de, de, de la ideología y del análisis político.
0: Ahora, yo creo pues, lo que Manuel está diciendo, de alguna manera pareciera que Daniel Ortega tenía un plan maestro desde el, desde el 70, pero realmente la, 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 la serendipia, la accidentalidad, el, también no, tuvo pero, un papel que ver en esto. Pero él, él
1: eh, a ver, para mí siempre, para mí clave es cuando estos grupos más de, que se democratizan a partir, a partir del 90, llámese en general MRS, aunque no lo sea, eh, en ese momento tratan, le dan al, al sandinismo la opción, pues, de democratizarse unas elecciones famosas en donde doña eh, Puchica, bueno, Serri Ramírez, doña, ay, ¿cómo es que se llama? La Alcenit, perdón.
0: Doña el Vilma Núñez. Eh,
1: doña Vilma Núñez, este, la misma Dora, le dan la oportunidad al sandinismo, ok, podemos irnos por el lado que nos hemos ido en los 80, o nos podemos ir por el lado democrático, en donde introducimos nuevas ideas y nuevas formas de hacer política, y el sandinismo fue, claro, nosotros nos vamos por el lado que nos gusta. Y ese es Daniel Ortega. Y Daniel Ortega después simplemente siguió haciendo eso mismo. Pues cada vez que salía alguien y en medio le, le, le quería discutir el poder, él volvía a hacer lo mismo. Y el sandinismo volvía a optar por ese camino que siempre han optado. Pues el, el, ese vertical, autoritario, eh, muy disciplinado, en donde el hombre fuerte que, que sabe jugar sucio, es el líder y ahí ha sido consecuente pues nunca ha habido cambio para mí el sandinismo en e esa es como la constante que siempre lo ha definido eh, esa, esa habilidad de escoger ese, ese, ese personaje pues y si bien Daniel Ortega en un inicio era el más baboso dicen las historias eh, eventualmente él demostró que era la persona indicada para guiar a esa gente pues
2: Sí, yo, yo totalmente de acuerdo con vos, pues eso, no, sí, es, es okay. una evolución y sí ha mantenido esa línea, esa, esa columna arterial como te decía, de autoritarismo en, en, en la...
0: Acabas de ser feliz, Manuel, mira no cómo se ríe. Ya, ya podemos cerrar esto, nos vemos. <risa> <risa>
1: eh,
2: no, eh, la, la... esa columna arterial de autoritarismo, en la en la época de los 80 había una, una denominación para escoger las autoridades que se decía por derecho propio. Derecho propio significa que le toca hacer a él, no hay uh -huh. discusión sobre eso. Entonces uh -huh. Daniel Ortega, así se ve, como el líder por derecho propio, que no admite discusión. <ríe> Toda discusión se, se salda con, con, con purga, con, incluso pues algunos creen que hasta asesinatos y cosas así, pues yo oh, es uh -huh. discusión. Ya, entonces eh, vos ves ahí que a quien ha querido levantar la mano o por lo menos competir, incluso hasta de forma decente, doña Vilma Núñez vos decías, Martínez Cuenca, eh, Víctor Hugo Tinoco, Gerti mm -hmm. Levites, todos ellos quisieron ser en su momento una alternativa a Nel Ortega, ¿y qué pasó? No, Ni siquiera por aguardar las apariencias, ni siquiera con la seguridad que tenía Nel Ortega para discutir dentro de su propio partido, su popularidad no, lo sacó, eliminó las primarias y expulsó a los que quisieran. Pero es el, y, no. es el sandinismo,
1: el sandinismo el que quiere Exactamente. eso. Exactamente,
2: es mismo es, que hizo en exacto. ese momento, por su partido lo hizo con Nicaragua ahora sí, en,
1: correcto. en el 2021. O sea que ahí hay ahí una, una cosa. Pero aprovechando, a ver, y eh, ya conectándolo con cuestiones este, actuales, eh, cuando vos escribiste el, el preso 198, que um, quizás, yo leo muy poco, Libros, pues. <ríe> Creo que se nota. Eh,
0: su esposa se los lee, Fabián. Sí. Es muy alta.
1: <ríe> sí, yo trato de... Pero bueno, ese es uno de los pocos que he leído recientemente. y Hace cinco años. <ríe> por, es, por ejemplo, siempre me acuerdo, cuando estoy comiendo parado, siempre me acuerdo del libro, por ejemplo. Eh, aprovechando que vos estudiaste mucho para escribir ese libro, eh, y quizás seas la autoridad más eh, más allá de los que estuvieron presos, la autoridad con más conocimiento sobre las condiciones en las que ellos fueron presos políticos eh, ahorita por ejemplo acaban de darle casa por cárcel a don Pedro Joaquín Chamorro sí eh, bueno todo el mundo sabe quién es pero eh, nadie sabe por qué exactamente le dieron casa por cárcel asumimos que por sus condiciones de salud eh, si vos te tocara comparar y, y, eh, la situación en, en que vos estudiaste y investigaste sobre cómo estuvieron ellos cuando estuvo preso Daniel Ortega, que pasó siete años, y ahora, eh, ¿es similar o, o vos consideras que es un mundo de diferencia en términos de de, de, de crueldad y de tortura y de, eh, pues, básicamente que antes habían derechos y ahora no hay del todo?
2: Mira, yo, uh, yo, yo establecería dos diferencias en cuanto al régimen carcelario. Uno era cuando caías en las manos de la seguridad del Estado, la OSN, que era, digamos, el equivalente como el chipote, tal vez ahorita, ya, okay. que te llevaban a la, no era al sistema penitenciario, sino que te llevaban a, a las cárceles de, de la seguridad, que es donde a él lo torturaron. En ese momento, a Daniel Ortega lo torturaron, lo golpearon fuertísimo, eh, porque a él lo responsabilizaban, aunque no lo pudieron inculpar por la muerte de Gonzalo Lacayo. Junto con el grupito, pues entonces estaban muy ardidos y, y casi le desencajan un ojo. El, 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 el golpe que tiene en la, en la. es una patada, el que, que tiene en la sien, que se le ve una cicatriz. Y allí lo trataron bien fuerte, los mantuvieron en condiciones, eh, pues, digamos, no sé si similares, pero, pero fuertes pues, a las que existen ahora, porque ahora hay un nivel de tortura diferente. No hemos todavía visto un preso político de este nuevo grupo golpeado como, como golpearon a, a, a Jacinto Suárez, como golpearon a, a Carlos Guadamú o a, a Daniel Ortega sin querer decir que uno estaba mejor que otro pero ya cuando uh -huh. pasaron, Daniel Ortega es de los que inaugura la, la cárcel modelo es de los primeros, por eso es 198 198 en términos de preso uh -huh. es, 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 es poquísimo pues. o sea que había menos de 200 presos cuando llegó Daniel Ortega a esa, a esa cárcel uh -huh. Y ahí las condiciones carcelarias eran totalmente diferentes. Eran, pues, era el poco parecido al de los reos comunes, celda sí, así nada, galerones amplios, pero tenían visitas, tenían, eh, te, se organizaban, se hablaban entre ellos, tenían comunicación, así eh, leían, eh, tenían radios incluso, escondidas y lo que sea, pero tenían radio Y, o sea, las condiciones carcelarias en las que estuvo, digamos, por lo menos seis años y medio, me, más todavía, Daniel Ortega fueron mucho mejores que las que él le ha otorgado a los presos políticos que hay en Nicaragua. Lo, o sea, la crueldad con que se ha, que ha mostrado Daniel Ortega para los presos políticos es inaudita, de verdad. Eso, la, la, el aislamiento, las celdas de castigo, eh, mantenerlo sin luz, sin, sin luz o con mucha luz, con eh, sin luz. sol, eh, no es... Eh, la atención médica y todas esas cosas eso es, te muestra una hazaña que ni siquiera, no sé yo he tratado de analizar si tiene algún propósito que quebrarlos, que en algún momento digan, mira, ya no queremos más y voy a, voy a confesar todo lo que vos querrás, pero eso uh -huh. no ha ocurrido todavía dice hay, es hay,
0: hay un dicho que lo puedes aplicar acá que dicen que el, el punto es la crueldad que, que, que eso es lo que, lo, lo que buscan pues ese es el objetivo eh, el libro está disponible Fabián, se puede encontrar en versión electrónica, en versión el física el sí. <risa> sí. ¡Ah, se rió Ay, el
1: sí.
2: Eh, sí el libro está disponible en Amazon se puede, se puede descargar en, en versión Kindle y, y, en, y en versión física y entiendo que es bastante eficiente, a mí me dicen alguien lo pedí un día en Estados Unidos y le llegó al día siguiente en y un, okay. un, unos dos o tres días en otros países.
0: ¿Qué no, aprendiste vos de Daniel Ortega que no sabía en el proceso de investigar ese libro?
2: Bueno, eh, lo que más me sorprendió, y por eso al final terminé dándole ese nombre, fue su... su ese cara, esa, esa personalidad ermitaña que tiene, cómo la ha eh, irradiado a toda su actividad, tanto la personal como la de Estado. O sea... Cómo, todo, ¿Cómo esa personalidad alterada, verdad? Y no quiero decir solo por la cárcel, porque yo no creo que sea solo la cárcel. Yeah. Eh, ahí hay una personalidad, pues, y eso lo sabrán más los psicólogos, los psiquiatras, que estaba allí distorsionada desde mucho antes, que en la cárcel se profundizó, puede ser, pero ¿cómo eso ha afectado una forma de gobierno y de conducir al país? ya, Porque Daniel Ortega, eh, esa personalidad la ha traspolado y la, y la ha usado para y eso se, se, se refleja incluso eso que estamos hablando ahorita, la crueldad o sea, esa crueldad que tiene que a veces parece diversión por diversión pues o sea, porque me satisface ser cruel, porque disfruto ser cruel, como esas personas que lastiman animales por, por la mera necesidad de lastimarlos
1: ok, qué difícil seguir fíjate que ahorita que estaba viendo lo de los presos políticos pues es la séptima visita en un año es absurdo, ¿eh? hasta, no sé lo que escucho yo sobre las gulags, gulags en Rusia, no, no, sé, no sé hasta qué punto es comparable. Si esa es, el, el, si es la referencia del MAE que quiere, que quiere imitar.
0: Y, to, eh, y toma en cuenta que la misma semana que hicieron la, esa, esas visitas, que autorizaron esas visitas, eh, liberaron del sistema penitenciario a mil reos comunes. Es, o sea, yo, yo, no una, que, yo no creo que eso sea una casualidad, eh, es, es echarle sal a la herida, que
1: han hecho eso ya varias veces, pues,
0: y, y, y me acuerdo
1: que una, antes de las elecciones, hace como un año, eh, precisamente todos salían diciendo, vamos a votar por el comandante, salían con su cédula dispuesta y, a y votar la foto,
0: el, sí. la, la foto que sale sal en el 19 digital y todo eso, están levantando su cartoncito y haciendo la señal de la 2 con Así. la otra mano.
2: Lo que estamos claros es que ninguna de esas acciones son casualidad, todo ni siquiera humanismo, no es ni siquiera bueno, ok, vamos a ni siquiera necesidad económica, vamos a liberar un poco las cárceles el espacio para reducir cárcel, para ahorrar o sea, comida, sino que es todo, es, es, un, es un cálculo político ellos siempre están pensando en el proyecto, cómo llevarlo adelante y cómo hacer por un lado el mayor daño posible y cómo avanzar por el otro en sus ventajas, entonces ellos si ven que liberar presos políticos les va a dar alguna ventaja, liberar presos comunes les va a dar alguna ventaja, pues lo van a liberar. Los van a liberar y los van a condicionar como ellos saben condicionar, porque todo, recordad que es gracias al comandante y la compañera lo que sucede. Todo lo que sucede bien y se tiene que agradecer, ser agradecido y comportarse como se le pida. Pues, igual que las mafias, ya. Igual que las mafias, las mafias te exigen, te dan. Sí, como las pandillas, las maras. Tienes que responder las maras, pues.
1: Eso sí. sí, es marero por vida. Eh. Ahorita que estaba escuchando los testimonios de los familiares, hablaban de nue nuevamente eh, pérdida de peso. Este, Todos dicen que la calidad de la comida ha bajado. Ha bajado que, han, les han dado menos, que les están dando menos comida y que la calidad ha bajado. Lo cual es, digamos que incrementa, es incremental. O sea, no es que era buena y le daban bastante, mm. sino que ya era poco y ya era mala. Y ahora eso se ha incrementado. Lo cual me dice que eh, habrá, a, o sea, que, a, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde van a llegar? Porque ya, pues ya se murió la primera persona. Eh, están sacando a esta gente que está, digamos, un poco mayor a, a casa por cárcel, pero incluso los jóvenes en estas condiciones eh, decían que, por ejemplo, de, de Tamara estaba en menos de 100 libras cuando pesaba casi 150 o sea que 50 libras en, es un tercio de su peso. Pues. Eso eh, afecta, aunque sea joven. Pues. Y eso,
0: eso, eso es, es, es una pérdida muy grande en muy poco tiempo. Pues realmente sí, nueve en meses, que año. es lo que Tamara tiene, creo más o menos de, de estar secuestrada, es, es, es poquísimo tiempo para, para perder tanto peso. Y eso te crea eh, repercusiones en tu organismo a largo plazo. Eso es lo que quiero decir. Pues, ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde es ello? Si yo fuera Daniel Ortega,
1: en algún momento me planteaba, porque ahí coincido con Fabián cada vez que dice, no hay manera de ponerse en la mente de esta gente, pero bueno, yo voy a hacerlo, voy a hacer hasta donde llegue, como cuando lo, los mafiosos pegan con naranja, para no dejar morado, eh, para no afectar, pues, para que no se note que los, que los golpearon, yo hubiera pensado que el gobierno lo que iba a hacer era llegar hasta un punto en donde no no, no, nadie puede decirles, mirá, esto que hiciste va más allá de lo, de, lo, de lo aceptable por los derechos humanos y por lo que es una, una carcelidad normal y todo lo demás, pero yo no veo, yo veo ese límite cada vez menos eh, definitivo pues
2: Mira, lo, si algo nos han demostrado estas personas es que no podemos analizarla, como vos decías al comienzo, de, de, de la racionalidad. O sea, es que no podemos ponernos a decir, ok, yo en el zapato de ellos haría esto, o lo inteligente sería esto, lo llevaría hasta un punto en el que podría negociar o podría ceder, o ya lo no estoy próximo a sacarlo, empiezo a darles buena alimentación para que cuando salgan no se vean maltratados. Cosas así, pues, podrías sí. decir, pero es que no, no hay racionalidad. Mirá lo que pasó en la OEA. O sea, es que como, vos ves que no hay ni, ni siquiera inteligencia, pues si no simplemente la bravo con nada, lo que yo hago, lo que me da la gana, ni siquiera Maduro, por ejemplo, se atrevió a hacer eso, para pues ya no está la OEA, se salieron de la OEA, pero no confiscaron, no hicieron gala de la toma militar, ni Cuba, Cuba nunca confiscó ninguna sede de la OEA en, 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 en el territorio, pero, ah, no, pero usted así lo hace pero, y, lo, y todavía lo reclama como un derecho pero in, sabes que en la lucha antiimperialista.
0: Pero yo creo que, 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 lo, que sí, lo que sí queda claro es que ellos ya están quemando el puente con la comunidad internacional. O sea, ya no tienen nada que perder con hacerle ese desplante a la OEA. Ya, 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 yo, yo creo que no tienen ninguna, ninguna ilusión de que van a poder reconstruir esa relación, de que van a poder usar la, la OEA para maniobrar de ninguna manera. Entonces simplemente, pues, hacen, hacen su, como dicen los panameños, hacen un chiqui show, hacen su rabieta y ganan puntos con su base porque se ven como fuertes, se ven como arrechos, se ven como que hacen lo que quieren su base y, y interna ya, pues, y externa ¿eh? exactamente, y, sí. y ya no, nos vemos pues como medio internacional, no tenemos nada que hacer con vos, estamos en función de los chinos y los rusos
2: mira, es que ellos saben que se les va acercando y se les va aislando y saben todo lo que van a perder por las acciones que han tomado que las van a perder de todos modos. entonces lo que hacen uh -huh. es adelantarse a esa acción, es lo que uh -huh. le llaman la huida para adelante, huir hacia el frente <ríe> <Ya>. <ríe> eh, leía que alguien que, que dijo y, que, y comparto totalmente con él que Daniel Ortega apuesta a que en este mundo ya no hay una solución militar a sus desmanes o sea, nadie va a intervenir en Nicaragua, ni va a mandar uh -huh. un ejército porque se le tomaron la sede o algo entonces, él, él apuesta a eso, a que no va a pasar nunca entonces, va a hincar la yegua hasta donde, hasta donde llega hasta donde quiera, porque sabe uh -huh. que ese es el límite, pues que no se va a traspasar entonces, él quiere llevar a Nicaragua, a un punto donde solo una solución militar que no va a ocurrir es lo que lo podría salvar. Entonces, esa es su garantía y por eso actúa como actúa.
0: Mira, esta semana también eh, tuvo lugar el juicio espurio en contra de Michael Healy y Álvaro Vargas, que si no me equivoco eran ya los últimos presos políticos de esta camada de este año que todavía no habían sido sentenciados. ¿Vos crees que esto... Va a abrir un nuevo capítulo en, en, en la situación de los presos políticos o simplemente pues es una, un vejamen más.
2: No, yo lo veo como la como la caída del telón, digamos, de esa pantomima que se hizo con los presos políticos. Ya, o sea, desde que antes de que fueran capturados ya las sentencias estaban listas y la prueba de ello es que si te fijas ni un ni siquiera para guardar las apariencias, es decir, un caso vamos a soltar pues para decir que hay que que, no es que solo vamos a condenar, sino que evaluamos las pruebas y vemos, bueno, en este caso creemos que no fue culpable de lo que se le está cuidando, no, ni un, ni un solo preso político, todos fueron condenados por los mismos delitos, entonces ya estaban condenados desde antes, cierran el telón y los tienen ahí ¿qué, qué es lo que ganaron? ganan como ellos valorizaron sus fichas de cambio ¿Por qué? Porque no es lo mismo un preso que está sin condena que un preso que está con condena, porque dicen, bueno, no, lo que pasa es que está con condena, yo no lo puedo soltar, tengo que hablar con la corte, en, 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 en toda la cosa, entonces eso cuesta más. Yo uh -huh. lo libero, pero que me damos a cambio.
1: No soy yo, no soy yo, es que, hay,
0: es que hay poder, es el poder judicial. De
2: hecho, de hecho, voy a contar una anécdota, no sé si se infidencia, pues. una vez yo entrevisté a Daniel Ortega, y yo le insistía, era el tiempo que estaba con el juicio de Alemán, y yo le decía, le insistí en la, en la entrevista que sí le estaba utilizando ese juicio para sacar ventajas políticas. Y eso me contestaba. No, ¿cómo se te ocurre? Aquí funcionan los poderes del Estado, cada quien es independiente. Yo no puedo meterme en otro poder del Estado en, en ese, y en ese tiempo esté en oposición. Yo no tengo ninguna incidencia. Aquí viene mucha gente y se equivocaba a la secretaría dice, y me pide favores que interceda por él. <risa> no, puedo, no puedo. Apago la grabadora. Le doy clic y se me acerca así y se me pone al oído y me dice, mira, me dice, ese gordo no lo soltamos. Ahí e ese es el colchón donde van a pegar todos los perrasos que nos tiren. ¿Ya? Mm. O, o sea, yo <risa> con eso, ya no, no, no lo puedo poner más, pero, pero sí lo cuento ahora, 20 años después, eh, 15 años después. No,
1: Ahí pues si para yo solí ya. Sí, solía. No sí creo pero... Que...
2: No, pero lo que te quiero decir es la doble cara, de sí, Ortega. En un momento me decía una cosa y luego me dijo otra sí. totalmente lo sin, contrario. Sin
0: sonrojarse. <risa> sin
2: sonrojarse. Y bien, que... Haciendo gala, de, presumiendo con la situación en que tenían a Rodolfo Alemán.
0: Sí. Eh, es
1: que, a ver, en los 80 creo que para ellos siempre fue incómodo esto de hablar en términos de la democracia impuesta por Occidente. El, el, el episodio pasado, yo... yo traté de explicar ese, ese concepto que veo en donde esta gente está viendo una democracia
0: diferente. pues O sea, no, no es que crean que son dictadores. No, yo creo que no, que no creen en la democracia. Es, es como es, un disfraz que se ponen.
1: No, porque de alguna manera hemos normalizado que la democracia es necesaria. Ellos mismos hablan en términos de democracia. Tienen un, un congreso sandinista, tienen... ¿Cómo se llama eso a nivel local?
0: Los es que? consejos
1: de los CLS, los consejos de consejo liderazgo, liderazgo sandinista. Correcto, tienen eso. O sea, que los más sí creen
0: en una especie sí, pero, de democracia. Pero es un, es un, es un cascarón vacío, ¿me entiendes?
1: Es un
2: mundo paralelo. Recordemos el neolenguaje de Orwell, ¿verdad? Que es una resignificación de las palabras. Ellos creen en, en las mismas palabras que creemos vos y yo, pero con un significado diferente. Eso es
1: lo que quiero decir. Es una democracia diferente y simplemente hay que... A analizarla y a compararla y hacer las diferencias <risa> para que ellos logren identificar, porque no creas hay, hay gente que es víctima de, de, de este sistema o sea, al final de cuentas en el sandinismo está Daniel Ortega que es el perpetrador y un montón de víctimas aunque haya víctimas que sufren más que otras, pero todos son víctimas de un sistema bien vertical en donde por la misma naturaleza ser vertical él es el que tiene la, el, el, el poder máximo y, y, y a menos que toda la base se junte, se junte perdón, es difícil quitar al, al, al de arriba y ahí es donde creo yo que él descansa su, su, por lo menos hasta ahora solo se ve como que hasta que se muera va a salir del poder pero eh, antes de eso la única forma es que su misma gente diga hasta aquí y, y lo quite, pero por esa dinámica, ese modelo esa estructura es donde yo veo el problema pues que ha, no, ya, Se ha convertido como en la estrategia de la oposición en este momento, hacer un Arturo Maxfield de todo mundo, que todo mundo diga eso y que abra los ojos y que, y que vea que eso que estábamos discutiendo, que no hay independencia de poder y todo lo demás, pero yo creo que el sandinista promedio ve eso, lo sabe, lo entiende, es más, lo considera que es la forma democrática que ellos tienen, su
0: versión de democracia. Ahora bien, uno de los límites que tiene esa verticalidad es que si todo depende del líder máximo, que en Nicaragua le encanta a la gente usar ese, ese término, cuando ese líder máximo se extingue, ¿qué pasa? ¿Vos cómo ves, Fabián, eh, a Nicaragua después de Daniel Ortega, que tarde o temprano la, la, la biología va a ser lo suyo? Pues, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué ves pasando con el sandinismo? ¿Qué ves pasando con el sistema político que tenemos ahorita?
2: Mira, lo que pasa es que en el sandinismo, esta forma de gobierno, este régimen lo ha llevado a un extremo del que, como vos decís, ya quemaron todos los puentes, ya no, ya, no, ya no pueden retroceder. Están en un nivel en el que o se sale con la suya por completo instalando un gobierno tipo Corea del Norte, ya, que, que sería sucesión dinástica, concentración total de poderes, si me pueden dar una bombita nuclear para estar allí un poco protegido, pues mejor... Ya, pero, y cerrado totalmente al mundo, cerrado que, que yo, si revisas mis columnas desde más o menos 2009, 2010, empecé a decir el modelo que le gusta a Daniel Ortega a Rosario Murillo es Corea del Norte no es Cuba, no es Venezuela, hay elementos de eso, pero el que más le gusta es el de Corea del Norte entonces esa es la, la, a eso quisieran llegar, pero ya la tienen bastante difícil porque han ido quemando sus puentes y si ya con Daniel Ortega resulta difícil sostener ese modelo sin Daniel Ortega me parece que va a ser muy difícil ahí viene, viene un, un pleito truento que está planteado dentro de él o sea, ahí hay un pleito y por eso hay una un, un, una intención de, de, de digamos de oficializar a Rosario Murillo como sucesora mm -hmm. que tampoco no es, no, no es una jovencita que, que, lo hay, que tenga mucho tiempo para, de sucesión y un poco elevarles el perfil a los hijos, porque al final van tras ese modelo, pero no siento yo que el sandinismo esté de alguna manera aceptando, porque por los mismos códigos con los que creció el sandinismo, el sandinismo crecía con aquellos códigos de que te cueste la, la causa, en qué frentes de guerra estuviste, dónde, entonces se valora más que la inteligencia, más que la lealtad y lo otro, que dónde estuviste vos en ese momento, ya, entonces eso se empezó a ver, y ¿dónde estuvieron los hijos de Daniel Ortega en cualquier momento? Ya, en, en nada, ni siquiera pues en, 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 la, en, los, en las crisis recientes.
0: En términos de meritocracia no hay mucho mérito, más que ser hijo de quien son hijos.
2: Más y peor en el sistema de ellos, que es un sí. sistema que, que se demuestra la valía con sangre y con, y con, y con presencia y con y falta de estructura.
1: sí. Creo que por eso es que hemos, hemos visto a, ayer casualmente, el, el hijo uno de los hijos dijo, dijo un mensaje de eso bien ideológico, abstracto, sobre el primero de mayo, eh, <ríe> sin haber trabajado nunca. Pues todavía el Papa yo creo que ha trabajado más que estos más. o sea que <ríe> bueno, eh, es contrastante.
2: El Ortega trabajó un día, ¿verdad? O sea, el trabajo que no sea eh, su trabajo a tiempo completo es revolucionario, como él dijo Ajá. una vez en la entrevista. Un día, pues, que fue periodista. Es la única vez que he estado en, integrado a un equipo de
1: trabajo. Y, y esto más, yo creo... Bueno, no, entiendo que uno de ellos fue profesor de, 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 de inglés, pero de los demás nadie sabe su currículum. O sea que perfectamente pudieron haber nunca haber trabajado, pues, más que en los negocios de la familia. Eh, aprovechando que estamos hablando de trabajos, eh, algo que pasó la semana pasada, antepasada, eh... En la prensa hubo un editorial que en las redes sociales le hicieron muchas críticas. Eh, yo entiendo que no lo escribiste vos, que no tenés nada que ver con esa redacción, pero sí eh, la prensa creo que hizo un buen trabajo de explicar en qué consiste un editorial, eh, qué es lo que espera al, al, al transmitirlo y hacerlo público, eh, y qué es lo que no espera, o sea, que la prensa no es la líder opositora en donde está estableciendo una estrategia a seguir para el resto del país, eh, pero eso no quita que haya sido controversial en redes sociales, y que como que el antídoto, sin serlo, pues no, aquí te estoy comprometiendo, pero el antídoto fue como tu columna de los jueves en donde todo mundo coincide siempre y, y de alguna manera fue como la reivindicación en las redes sociales porque viene de la misma prensa, pues, eh, Entiendo perfectamente si no quieres comentar nada de eso, pero sí va, me, me pareció llamativo que, y aprovechando que te tengo aquí, hacer el comentario yo.
2: No, pues, ver, solo explicar un poco que a ver, la, hay una imagen a veces distorsionada de cómo funciona un medio de comunicación y cómo funciona la prensa en particular. A veces se cree que hay un, un, una reunión de dueños o personas, la CIA, ¿verdad? ¿Verdad? de la Unión que se reúnen para discutir cuál va a ser la información que va a trasladar la prensa durante los próximos tiempos, cuál va a ser su política editorial y no, eso no funciona así en algún momento funcionaba un consejo editorial, por ejemplo, funciona un consejo editorial, que es más bien un grupo notable que cada cierto tiempo discuten y de los cuales se toma insumo, pues se oye sus opiniones son de diversas tendencias políticas no solo hay una tendencia y se le oye y para precisamente mantener ese equilibrio pero un periódico tiene un montón de filtros, y el principal filtro es gente, pues lo que piensa su gente. Es bien difícil establecer, esto va a funcionar así. Y la prensa nunca, por lo menos nosotros, nunca nos han reunido y ya está en la línea editorial de la prensa, sino que tenemos unas líneas gruesa que son la defensa de la democracia, las cosas que están establecidas en su manual de estilo, de tal forma que los editoriales sí plantean una posición, una opinión de, 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 de un sector dirige la prensa, pero no irradia a toda su política editorial. Y la prueba es que vos no vas a encontrar una correspondencia entre lo que muchos leyeron en el editorial y lo que ha seguido siendo la, 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 la línea informativa de la prensa. Entonces, cuando se acusa, de, ah, la prensa ya cambió, ya se entregó, entonces la, la pregunta es, ¿vos has visto que la prensa está cediendo en su principio? La está, está viendo ya como 19 digital a la prensa. Y no, pues, no es ese el caso.
1: Pero a mí me parece, a ver, un ejercicio descriptivo de, de qué es lo que ven. Eso fue lo que leí yo. Eso es lo que vi el, el editor, el escritor de ese editorial lo que ve es que hay esto, esto y esto sucediendo y que si yo hago la extrapolación de lo que va a suceder en los próximos años, probablemente sea esto. Lo claro, cual... y, y, y
2: así hay que verlo, pues, como, sí. como incluso... No, es, es opinión, opinión de un... De, de un una persona de un grupo, de un periódico que, que no tiene por qué ser tomada como cierta, porque a veces creen que las opiniones ser, tienen que ser tomadas como cierta, como ah. palabra del todo, y no es así. Ah, por ahí alguien decía, a veces, o sea, a mí no me molesta que alguien opine lo contrario a lo que yo opino, porque a veces yo mismo termino opinando lo contrario de lo que yo mismo opinaba. Ya, pues así es, todos, a veces hasta cambiamos de opinión, no ah. tenemos por qué pensar de la misma manera siempre, ni, todo, ni tenemos que tener uniformidad, y una prueba de ello es que vos vas a, o sea, de que en la prensa no hay una eje así, una línea como puede suceder en los periódicos oficialistas de vamos a hacer esto, es, es esa misma contradicción que vos puedes encontrar a veces en mi columna. A veces en mi columna hay muchos ejemplos, que vos vas a ver que están totalmente en contra de la opinión que está, que tiene el mismo editorial que está al lado. Ya, son posiciones totalmente diferentes, es mi opinión en un caso y la opinión de la, de la prensa como periódico en la del otro.
0: Eh, Fabián, a propósito que estamos hablando de eso, de, de seguir la línea en, en los medios, me imagino que vos como yo nos toca monitorear lo que dicen lo, los medios oficiales, claro. y, y, y yo creo que es un caso de estudio cuán rápido se estableció el lenguaje de estos medios, pues el, el, el abuso de los adjetivos, las la palabras mayúsculas fuera de control, las oraciones con un montón de subordinadas, eh, bosque, hay, hay, ¿habrá un documento en el que le un manual de estilo, asiste, manual de estilo <ríe> o la gente por osmosis empezó a escribir como escribe Rosario Murillo ¿cómo crees vos que, que entre todos los problemas que tenemos este es probablemente uno de los menos importantes pero para mí es un fenómeno bien curioso ¿cómo crees vos que se dio esa evolución y cuánto vamos a tardar en revertirla? porque a mí las cosas que me alarman es que tenemos una generación de gente que ha consumido eso creyendo que eso es periodismo, creyendo que así se escribe. ¿Qué, qué, qué pensamos de eso?
2: Yo creo que eh, eso se va a terminar tan pronto se termina la influencia de Rosario Murillo en, lo, en los medios, porque, como él a decir, eso es una reacción de protección que tienen los periodistas. Los periodistas terminan para no tocar ningún callo, mejor repito lo que exactamente quiere oír la compañera que se diga. ¿ya? Entonces mm. mejor... Eh, agarro de lo que se dijo, solo le pongo una introducción dijo la compañera Rosario Murillo y ¡ra! Claro. suelto lo que tenga que decir tal como me llegó incluso, porque es que toda esa información que sale ahí ya llega del despacho de Rosario Murillo y ahí va con mayúsculo, y ahí llega con, con arroba, y ahí llega con Nuestra América, que no sé cuánto y todas esas nuestra cosas. Nuestra América
0: caribeña, por favor ya, sí. y, <ríe> son, y hay son, que son tres para... palabras juntas, Fabián Así es la cosa <ríe> Es Nuestra América caribeña, Manuel Okay.
2: Así es. y entonces se dice más bien por comodidad la gente ahí está por su trabajo por su salario eh. y alguno que otro lo hará por, porque va en defensa de la causa y se la está jugando toda pero la mayoría trata de mantener su salario y lo que va a hacer es, es reproducir lo que quiere Rosario Murillo o ir en sus medios aunque no tenga la mayor efectividad porque a ver, yo creo que somos más nosotros los, como vos decís los periodistas que tenemos la necesidad de buscar la parte que opina el régimen los que acudimos a los medios de oficialistas que es la población común que llega a informarse sobre
1: ello. Sí, el, el, el sandinismo es tan organizado que eh, tienen a alguien, un superior que les baja lo que tienen, o sea, no tiene que estar pendiente de lo que dice la compañera para saber cuál es su papel y cuál, qué es lo que tiene que hacer pues tiene un superior inmediato que debe ser el que le dice todo, pues, todo la, la línea,
2: se le llamaba en los 80 La le, línea. Le
1: bajaron la no, línea Le bajan la línea, así es, exactamente Ahorita que decía, eso de que está al lado, ¿te hace falta el, el periódico en papel?
2: Ah, claro que sí. Sí. Claro que sí, 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 definitivamente la, la, la vida del periódico en papel. Yo espero, no sé si, si ya volveremos alguna vez en Nicaragua a tener un periódico en papel. Ayer precisamente me estaba escribiendo alguien del de área de informática, me hablaba con mucha nostalgia, me decía, mira, ¿será que es posible que en algún momento volvamos a estar? Mira, yo no sé, pero la esperanza es esa. Y hasta donde nosotros dejamos a la prensa, había lectores para el periódico en papel. Obviamente venían disminuyendo, pero eh, porque eso tiene que ver con la edad. Entonces, cada vez el rango de lectores se va haciendo más pequeño porque se van muriendo los lectores sí. de papel. Ya eh, a medida que, que van envejeciendo, entonces cada vez era menos, pero todavía la mayor fuente de ingreso de la prensa era la venta de sus ejemplares y de publicidad en el periódico impreso. Eso, eso así era. Sí. Y por eso es que significó una crisis para nosotros pasarnos a, a totalmente
1: digital. Por cierto, algo que tal vez no muchos notaron, porque ustedes creo que no lo hicieron grande, es que eh, uh -huh. descartaron el dominio nacional, el, la prensa.com.ni, y se pasaron a un dominio internacional, la .ni Esto tiene sentido. Yo el, me pongo el sombrero de técnico de web y esas cosas porque esa oficina que administra los dominios.ni, estoy hablando de la dirección del sitio web, si bien es una oficina que hasta ahora se ha comportado a nivel, eh, es parte de una organización mundial y que se llama ICANN, pero así como al, se, se robaron la casa de la OEA <ríe> como algo pues, que in, in, impensable hace un mes, eh, perfectamente pueden un día ir a la uni y decir, todos, los que, todos estos que están aquí, por favor, cortámelo y que no vuelvan a funcionar. Un mensaje ahí para el tío Carlos Fernando, que, que le ponga mente, porque eso es importante.
0: Me lo hubieras mandado por WhatsApp, más de, así en público. <risa> no, esto es viejo. ¿No te acordás
1: de aquella vez que, que dijeron que los habían cortado y era por
2: falta de pago? <risa> sí. Sí, efectivamente. Es forma de protegerse, pues, de tal sí. forma que si una cosa ocurra así, de repente no quedemos en el aire, tengamos donde. Ahorita están funcionando, creo, los dos sistemas, entonces. Sí,
1: hay una redirección ahí, pero claro. sí es una buena idea eh, ir independizándose de lo que pasa. Porque al final de cuentas no tiene ninguna importancia para efectos de Internet. Pues, pues, el dominio es solo una cuestión bien, es más, ahora con Google... Eh, siendo el navegador más común la gente ni siquiera escribe la dirección bien simplemente pone la palabra clave y Google te sí. manda, o sea, sí. que ya no es tan importante hablemos ahora, aprovechando que te tenemos aquí, que ya solo faltan pocos minutos, eh, yo dejé de preguntar cuál, era, cuál iba a ser la forma de salir de la crisis de Nicaragua porque pues, para qué preguntar esas cosas tan eh, depres depresivas deprimentes pero eh, Alguien que sí piensa mucho en, en estas cosas, oh, o vos, entonces voy a aprovechar y voy a retomar esa pregunta. Eh, ¿Cómo ve sucediendo, eh, y qué podemos hacer al respecto, la salida de Nicaragua de Daniel Ortega? Porque te, te planteo mi, mi, lo que yo veo. Pues yo veo que Nicaragua va a estar en esta dictadura hasta que Daniel Ortega se muera, esa es la mala noticia, pero la buena es que no va a poder heredar. Eso es, mi, es lo que veo yo. ¿Vos ves algo diferente que podamos hacer en el camino?
2: Mira, siempre existe la posibilidad de un imponderable como lo que pasó en 2018. Yo uh -huh. siento que hay una crisis que se está acumulando, una crisis bien fea. De la, la, el área digamos, más vulnerable, el área que provoca los estallidos sociales más repentinos y esa, esa chispa que le llaman que enciende la pradera tiene que ver con la economía generalmente, si vos te fijas, lo del 2018, buscale las raíces y vas a ver que tiene que ver con la economía, tiene que ver con que ya se había agotado aquel montón de dinero que llegaba claro. de Venezuela, 2017 ya fue un mal año para, para el flujo, ya empezaron a cortar y se fueron creando algunas inconformidades, se fue eh, algún resentimiento y de cosa, que al final ya el COSEP ya no era el mismo COSEP de antes, y bueno, Solo lo pongo de ejemplo, ahorita uh -huh. está la situación económica acumulándose, la, la carestía de la vida. Por el otro lado, hay una situación de opresión que ya no solo es contra los opositores que le quieren disputar el poder a Daniel Ortega, sino también con el mismo personal que necesita mantener agrupado y como ya no puede darle tanto, como le daba antes, prebendas, y esas cosas los mantiene con miedo. Miedo a la cárcel, miedo al despojo, miedo a todo, miedo a que se hablan, a medio a la muerte, a la, a la acusación de traidor y eso también va creando un resentimiento, entonces un imponderable puede saltar en cualquier momento yo lo que creo que lo, en cuando hablo de oposición, a mí me cuesta hablar de oposición porque no sé qué es oposición, en realidad. No sé si es la oposición formal, los partidos políticos, no sé si son los que quieren detentar el poder, no sé si son los que no queremos. Ya era Daniel Ortega, yo no tengo ninguna ambición política, pero yo no quiero ver ya a Daniel Ortega, no quiero ver un régimen como el de Daniel Ortega. Entonces, cuando es que ya no queremos un régimen como el que está en Nicaragua, una dictadura como el Nicaragua, empecemos a dejar de trabajar para ellos, porque la oposición ha trabajado para Daniel Ortega durante mucho tiempo, ¿ya?, eh, ¿cómo lo hace? matándose un, entre unos y otros o sea, no entendiendo que la oposición no puede ser homogénea sino que uh -huh. en la oposición entre la gente que no quiera a Nilo Ortega cabe el chino Enoch sin que, que, sin que eso quiera decir que yo voy a cortar flores con el chino Enoch ni que yo esté uh -huh. de acuerdo con el chino Enoch ni que le libere responsabilidades al chino Enoch cabe gente como Dora María Telles sin que significa que yo esté de acuerdo con Dora María Telles pero que disparemos hacia el mismo lado y dejemos de estar disparándonos entre nosotros, porque en esa medida poco tiene que hacer Daniel Ortega. Entonces, mucho, yo la otra, eh, en una de mis columnas pasadas recientes decía que la, esas fuerzas contradictorias que hay dentro de la oposición, en tanto la física, yo les conté ¿verdad? al principio que era buena física, eh, mm -hmm. queda equilibrio, porque fuerzas iguales encontradas crean inmovilidad entonces ah. eso ha pasado con la oposición la oposición ha estado jugando para Daniel Ortega y cuando nosotros descubramos que pueden caber personas diferentes a mí, que no soy yo el parámetro de lo que es correcto porque todos tenemos diferencias y lo importante ahorita es salir de Daniel Ortega y luego derimir nuestras diferencias en, en otro en un estado en el que se puedan derimir ahí de, el régimen de Daniel Ortega se cae o sea, es que no tiene ni la gente, ni los recursos para sostenerse si todos empezamos si todos los que estamos inconformes con él, incluyendo los que trabajan para él ahorita y ya no están conformes, deciden no hacerlo.
0: ¿Ves, Manuel? Tal vez ahora que te lo dijo Fabián. A ver. Eso.
1: Ok, esa es como la, esa es como la introducción a la monografía, ¿verdad? Aquí vamos a hablar y esto es lo que vamos a hacer. Ahora, hagamos el, el plan ya específico. Eso pasa por eso, oh. pasa por. eso pasa por. Y en cada quien, con reconocerse, existe, ok, todos somos contra el y no sé qué, pero ¿quién va a ser el líder? ¿Quién no va a ser el líder? Que es lo más importante, porque el problema en Nicaragua es que yo soy oposición, vos sos oposición, pero vos me vas a seguir a mí, porque yo soy el líder. No, vos me vas a seguir, a, y así. Y entonces, si bien todo el mundo se sienta con este convencimiento de que todos estamos contra el y que solo unidos lo vamos a sacar, pero en, 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 ya en lo específico es cuando comienza el, el problema. Porque entonces, lo que vimos en, por ejemplo, en la coalición, que fue la, el último intento de... Que ahora ya sabemos que era de, 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 de lo más, de lo más eh, inútil, pero bueno, en el momento lo veíamos como que era posible. El problema en la coalición era que, ajá, nos sentamos, pero yo soy el líder. Y el otro decía, yo soy el líder. Vení vos a mí, y yo voy a donde vos No, y ese fue el pleito, pues. Entonces... Eh.
2: Yo, yo, yo volvería a poner aquel ejemplo de la asociación de conjuntos que, de tercer grado que les hablé. O sea, uh -huh. todos los grupos opositores, imagínatelos como una pelota que llega y bueno, encontrar los puntos donde, donde, donde se coincide. Y en, fijarnos en eso. El problema es que ahorita nos hemos estado fijando y poniéndole más atención a las partes en las que nos diferenciamos, más que en las partes en las que coincidimos. Y ahí es donde se debería potenciar. Esa es mi opinión. No es que tanto de buscar un líder, yo soy el líder o esto va a ser el grupo, sino que, ok, de, encontremos los puntos convergentes primero. ¿Dónde estamos? ¿Somos iguales? ¿Qué es lo que queremos juntos? ¿Dónde nos podemos asociar? Ese espacio pequeño donde nos podemos asociar. Vos podés tener un socio con el que te caiga mal, pero de repente tenés un buen negocio y decir bueno, ok, yo no me voy a ir a tomar tragos con él, no me voy a ir a la playa con él, no voy a hacer, pero sí me interesa estar ahí. ¿Por qué? Porque me da algún beneficio. Y eso, ent cuando entendamos eso, yo creo que sí, Daniel Ortega no se sostiene.
1: Fíjate que yo lo, más bien lo veo al revés, como que es importante, es, es necesario esa conversación sobre las diferencias porque más bien nunca se da esa conversación. Precisamente porque las diferencias son irreconciliables, nunca nadie realmente se ha sentado a ver, hablemos de esto y resolvámoslo de verdad. Todo el mundo habla siempre de, no hablemos de esto, hablemos de lo que queremos todos juntos y, queremos y, y, y tenemos en común. Pero eso no es una conversación muy, muy larga, pues, porque todo el mundo quiere salir de Or Daniel Ortega. Ok, estamos de acuerdo. Pero no hablemos de lo otro. Significa que nunca existe la verdadera confianza ni, si ni la verdadera colaboración. Y el problema es que cuando yo hablo de liderazgo, no necesariamente estoy hablando de un presidente, pues estoy hablando de operativizar una, un, un proyecto, una operación en donde tiene que haber alguien que maneje. No es necesariamente, o sea, equivocarse, todos nos equivocamos, pero alguien tiene que tomar las decisiones, no se avanza si no hay decisiones. Y, y, y los colectivos, si bien son buenos para deliberar y, y estrategia y todo lo demás, pero para ejecutar son problemáticos. No hay manera de, si tenés a 10 personas y las 10 tienen que discutir todo, no se avanza rápido. Pues. Entonces...
2: En esto, lo que tenemos que irnos despojando un poco, e incluso hasta la oposición es de, de, esa, de ese lastre que tenemos del hombre o la mujer fue fuerte ahora en estos tiempos, eh, sino más bien de crear un cuerpo normativo, que, o sea, un cuerpo que regule la interacción que tengan todos. Yo quisiera un país donde no haya un hombre fuerte, donde las, no, estén las normas que obligan a hacerlo. O sea, es que ese hombre, como vos decís, puede cometer errores. Puede ser mm. corrupto, puede ser que quiera meter a sus familiares, pero hay un sistema de reglas que regulan cómo se tiene que comportar y lo que sucede cuando deja de comportarse. Igual tiene que ser desde el embrión de la oposición, o sea, crear ese cuerpo, buscar okay. la coincidencia, crear ese cuerpo normativo, esas reglas del juego, y en función de eso actuar. Y ya independientemente de quién esté arriba, quién esté abajo, no, no va a tener el poder por sobre ese cuerpo que debería regular
1: el acuerdo. Acabamos de descri describir la democracia, la república pues, o sea, donde hay <risa> Así es. Qué básico, o sea, que, que en ese bonito sentimiento. Teníamos vayamos.
0: rato de no tener un bonito sentimiento para sí. cerrar el programa. Gracias, Fabián. Acabamos
1: de inventar la democracia, la república desde cero y sin, pues, sin, 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 haber establecido como primero esta es la república, sino así, así se llegó. O sea, hay un, hay un alguien que pone reglas, que es legislativo, alguien que operativiza todo, el ejecutivo. Y luego hay alguien que dirime las cuestiones de la justicia, que es el, el judicial.
2: A veces es importante ir a la raíz de todo. Sí. Incluso, el, por ejemplo, para analizar el término dictadura, a mí me gusta ir a la raíz, que es los romanos, pues, que crearon la figura del dictador. ¿Cómo se creó esa figura del dictador? ¿Por qué se creó? Entonces, a veces es necesario entender lo básico, como a decir, la semilla, para entender dónde estamos y, y <risa> lo que hay que poner.
1: Gracias, Fabián. Ojalá no sea la última vez que te tengamos en este podcast. Espero que que nos y acepté se, otra invitación. Y te reíste
0: varias veces, que sí, para, reí, Manuel reí, es, varias veces. para Manuel sí. es un, un triunfo personal.
1: Nunca había visto riéndose, riéndose. Riendo, o riendo. <risa> riendo, <risa> sea, <risa> sean serios, sean serios. Sí. <risa> gracias. Bueno, no,
2: gracias. A mí me, me gustó pues la conversación, una conversación amena de amigos, ¿verdad? Y pues sí, claro que sí, con mucho gusto. Aquí me tenés a la orden.
1: Ok, este es el podcast de Bacanal Nica. Ya saben que lo pueden escuchar y ver en vivo todos los lunes a la 1 p.m., hora de Nicaragua. Y luego descargarlo de su directorio de podcast favorito. Nos vemos hasta la próxima
0: semana. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima